0: Puji Tuhan, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara di luar hujan deras dan tentu saja apresiasi saya secara pribadi kepada Anda yang mampukan diri ya karena ada orang-orang yang mampu tetapi tidak mau, ada orang-orang yang mau tetapi tidak mampu kan, jadi anda memiliki kemauan dan memampukan diri untuk bisa ada di um, GPDI Mahanaim. Kita beribadah di ibadah raya yang ketiga. Saya tadi ketemu dengan salah seorang, dengan salah seorang jemaat, dan kemudian dikatakan, "Aduh, saya sebenarnya lagi kurang enak badan, tetapi saya ingin mengikuti perjamuan kudus." Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, tentu saja Allah yang menyelidiki. Semua motivasi kita, kerinduan hati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian untuk hadir dan memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Senang sekali bisa berada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan dan seperti yang sudah-sudah saya taruh, catatan khotbah saya di alamat web yang ada di depan di LED monitor sehingga Bapak Ibu Saudara kalau punya akses kepada internet Anda bisa melihat ke catatan khotbah tersebut. Tidak banyak referensi yang saya taruh di sana tetapi uh, untuk kemudian memudahkan Anda, Anda bisa uh, masuk ke alamat web itu. Pada malam sore malam hari ini saya akan berbicara tentang pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan dan pernyataan. Mari kita buka Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Matius pasal 16 ayat 13 sampai yang ke-17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi Ia bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Yang lain mengatakan Elia Dan yang lain lagi mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Menurut kamu siapakah aku ini? Jawab, Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini adalah sebuah kisah dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Yang menggambarkan sedikit tentang tema judul khotbah pada malam sore menjelang malam hari ini. Ada pertanyaan yang diajukan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut orang banyak siapa aku? Lalu kemudian Yesus melanjutkan, menurutmu siapa aku? Dan kemudian itu direspons dengan sebuah pernyataan. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita masuk ke dalam ranah bahasa, bahasa itu adalah sesuatu yang selalu menarik untuk diperbincangkan. Ya, kalau di zaman-zaman sekarang ini ada bahasa yang bermacam-macam, bahasa gaul, bahasa sandi, bahasa tiktok, itu beda-beda kadang-kadang ya, saya udah nggak bisa keep up lagi gitu ya dengan FJP apa FJP OOT OOT itu apa OOTD begitu banyak bahasa yang dikembangkan oleh manusia dan selalu menarik untuk dibicarakan bahasa membuat kita tertawa ya Bapak Ibu saudara bisa mengatakan sesuatu yang membuat orang di sebelahmu tertawa kamu cantik mungkin bisa seperti itu atau kamu ganteng, biasanya fitnah. Gitu. Ya. Bahasa bisa membuat seseorang tertawa, bahasa bisa membuat seseorang kecewa. ya Anda bisa berbicara sesuatu dan kemudian itu mengecewakan seseorang. Betul kan? Anda merespons permintaan seseorang dan kemudian dengan bahasa apakah secara lisan, secara tulisan, bahasa tubuh, saudara menolak itu Orang itu bisa jadi kecewa. Bahasa membuat seseorang menangis. Bahasa membuat seseorang terkagum, tertegun. Dan banyak ekspresi yang lainnya. Karena dengan bahasa kita ingin mengekspresikan. Perasaan yang tidak terlihat. Saya lagi senang. Saya berkata yes. Saya lagi susah. Saya bilang aduh. Dengan bahasa ada ekspresi yang keluar dari diri kita. Dan bahasa itu dikeluarkan untuk kemudian seseorang memahami keinginan, kebutuhan, dan keyakinan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu suatu pernyataan yang kuat. Menunjukkan keyakinan seseorang akan sesuatu. Anak saya sekarang usianya 7 bulan. Dulu saya pernah, saya nggak tahu di ibadah raya ketiga ya, pernah. Apakah pernah saya? Setel video dia, berbicara, berkomunikasi dengan saya. Belum bisa berbicara, tetapi ada sesuatu yang ingin diekspresikan. Untuk Anda yang belum mengerti, istri saya adalah seorang profesional di bidang hukum. Dia bekerja di firma hukum, setiap um, Senin sampai Jumat, dia punya jam kantor dan... Yang Agak-agak kadang-kadang mengerikan Seminggu terakhir dia harus pulang Larut malam Tengah malam kadang-kadang Bahkan rekan-rekan dia Pengacara-pengacara yang lain Pulang jam 3 pagi Untuk menyelesaikan proyek mereka nah, Tetapi setiap pagi Ketika akan Pergi ke tempat kerja Dia selalu say bye Dengan anaknya ya Ada suster yang mengasuh yang membantu. Ya ini video dia ketika um, dia akan uh, say bye kepada <SILENCIO> wah kebalik ya. <SILENCIO> Ta -da! Ta -da! Nanti kita akan perbaiki. Siapa tahu dia bisa jadi uh, vert apa horizontal. <SILENCIO> Tapi setidaknya saudara bisa lihat bahwa dia berusaha untuk menyampaikan bahasa sesuatu yang ingin dia sampaikan dalam bahasa ada kalimat dan ada kata-kata yang membentuknya dan suatu kata tentu saja adalah kumpulan dari huruf-huruf tertentu ya kita dari kecil diajar untuk melafalkan itu kan b a b -A, b i b misalnya gitu ya ya nanti kalau saya bilang kan anda tersinggung gitu ini dari mimbar nih kak Dulu saya punya sepupu yang berusaha untuk be, mengucapkan sesuatu. Dan dia berkata, Teot, Teoto PIP Ilpa. Juga, Hah, ilpa, dari mas Agak, agak gak, gak jelas. Oh udah, udah dapat. Bisa di play sekali lagi di ini kan? There we go. Anak saya kayak alien Terlalu cemet That's all okay? Jadi ada kumpulan huruf-huruf tertentu Dan menariknya ketika Huruf-huruf itu Ada perubahan Minor saja, kecil saja Maka kemudian Itu bisa menimbulkan pengertian yang berbeda. Pengertian yang berbeda. Contohnya, misalnya saudara pernah dengar ada mobil Carry? Ya, pernah ya? Carry. Kakak saya dulu mobil dinasnya dari dari kantor Carry. Ya, dia sebut itu CRV. Karena Carry real fan, ya kan? CRV si ya ngarep sih waktu itu. Tetapi ada juga mobil yang namanya Camry, hanya beda satu huruf saja, range nya berbeda. Saya bukan bilang bahwa Camry adalah mobil yang uh, buruk ya, karena saya juga pernah me menggunakan Kerry gitu ya. Saya pernah juga uh, Bapak Gembala punya Camry, tetapi beda satu huruf saja itu bisa jadi beda. Eh kamu dijemput sama apa? Camry, gitu. Tapi yang datang Camry. Karena beda satu huruf. Atau... Pemimpi dengan... Pemimpin. Hanya beda satu huruf... Maknanya jauh banget. Yang, yang satu... Konotasinya adalah... Orang yang hanya bisa... Memiliki ide... Yang memiliki mimpi-mimpi... Tanpa bisa kemudian mengeksekusi. Tetapi yang satu... Adalah seseorang yang kemudian memiliki... Karisma, wibawa... Untuk kemudian memimpin. Hanya satu huruf perbedaannya. Atau tema kita. Pertanyaan. Ya, tanya di depannya. Atau pernyataan. Hanya memindahkan saja. Secara kecil saja. Perbedaan minor saja. Kemudian membuat seluruhnya menjadi berbeda. Nah untuk poin yang terakhir itu. Saya ingin ini bukan sekedar permainan huruf. Karena memang sejatinya ini bukan sekedar juggling with syllables or words. Tetapi ini adalah realitas dari kehidupan seorang Kristen. Setelah pertanyaan harusnya muncul pernyataan. Seperti yang kita lihat tadi kan di ayat 13-17 Kalau bapak ibu saudara masih di Matius pasal yang ke-16 Saudara bisa lihat antara pertanyaan dan pernyataan Pertanyaan muncul terlebih dahulu Tetapi kemudian harus ada follow up-nya Harus ada tindak lanjutnya Harus ada pernyataan yang diberikan Mari saya bawa Anda kepada pengertian ini. Bahwa setelah pertanyaan harusnya kita masuk ke dalam pernyataan. Ya hal ini juga Anda bisa lihat di khotbah tadi pagi ya. Ibadah raya 1 dan 2 pendeta Yosep Priyono menyampaikan bahwa ada stages, ada tahapan yang kemudian kita harus lalui dalam pertumbuhan. Tetapi saya melihatnya setelah pertanyaan di dalam kehidupan Kristen harus ada pertanyaan. Kenyataan. Kehidupan ini adalah rangkaian pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak hal yang membuat kita bertanya. Dan Anda mungkin menyadari itu dengan anak yang masih kecil dan baru bisa belajar. Semua dia tanyakan, itu apa? Itu apa? Itu apa? Kenapa itu? Mengapa ini? Dan lain sebagainya. Ya, anda, anda bisa relate dengan hal itu. Atau mungkin... Bapak, ibu, saudara adalah orang yang seperti itu, yang selalu curious. Itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Ya, Hidup ini penuh dengan pertanyaan. Dalam hidup ini banyak hal yang menjadi pertanyaan di dalam benak kita. Nah setiap kita kemudian menemukan jawaban atas pertanyaan itu, maka kemudian kita sampai kepada suatu titik di mana kita mengeluarkan pernyataan. Contohnya seperti ini. Saya adalah warga negara apa? Pertanyaannya gitu. Saya orang apa? Saya warga negara apa? Citizenship saya ini apa? Kalau saya bertanya seperti itu, kemudian saya mulai mencari jawabannya. Mencari jawabannya, oh orang tua saya KTP-nya Indonesia. Ya, saya nggak pernah lihat gitu loh, ibu saya tiba-tiba Papua Nugini, wah mungkin gitu kan? Ya. Indonesia dua-duanya. Saya lihat rekornya, rekaman, dokumennya semua Indonesia. Kemudian undang-undang yang berlaku mengatakan bahwa orang yang kemudian lahir ya dari pasangan Indonesia, saya nggak tahu secara jelasnya ya. Um, Apakah orang yang kemudian lahir di Indonesia otomatis kemudian menjadi warga negara Indonesia? Setahu saya, undang-undang kita itu, kalau salah satunya adalah warga negara Indonesia, maka um, anak itu otomatis adalah warga negara Indonesia. Demikian juga rekaman-rekaman uh, akte lahir saya dan semuanya, semuanya Indonesia, sehingga ketika saya bertanya tentang kewarganegaraan saya. Di satu titik kemudian saya menyatakan berdasarkan bukti, berdasarkan apa yang saya lihat, saya menyatakan diri, saya mengeluarkan pernyataan, saya orang Indonesia. Ketika saya kuliah di luar negeri, orang bertanya kepada saya, kamu datang dari mana? Saya jawab, Indonesia. Saya orang Indonesia, ada orang yang ketemu dengan saya di Dallas di Texas. Dan kemudian dia mulai berbicara dengan bahasa Spanyol. Como estas? Oh, saya bilang, oh sorry, sorry. I'm Indonesian. Saya bilang, saya orang Indonesia. Saya tahu keluarga negaraan saya. Saya menyatakan diri saya. Setelah saya berhasil menjawab pertanyaan. Siapa saya? Apa warga negara saya? Nah Bapak Ibu Saudara, apa pertanyaan yang mengganggu pikiran Anda akhir-akhir ini? Apapun itu, saya bisa melihat bahwa cepat atau lambat Anda akan sampai ke titik di mana Anda harus mengeluarkan pernyataan. Pertanyaan tentang statusmu, pertanyaan tentang hubunganmu, pertanyaan tentang pekerjaan, tentang keluargamu. Pada akhirnya kita harus mengeluarkan suatu pernyataan. Nah kalau bapak ibu saudara ingat. Saya nggak tahu apakah saya pernah sampaikan di ibadah yang ketiga. Tetapi di beberapa minggu yang lalu. Ada lima pertanyaan hidup yang diungkapkan oleh seorang yang namanya Miles Monroe. Ini pernah disampaikan juga oleh pendeta Hani Paulus. Ya. Saya sempat bahas ini sebentar di kotbah dengan judul kesempatan menginjil. Kalau Anda mau cari itu di Youtube atau di website-nya Mahanaim. Nah ada lima pertanyaan hidup yang seseorang itu kemudian harus menjawab. Yang pertama tentang identitasnya. Siapa saya? Siapa Anda? Bagaimana Anda mendefinisikan dirimu? Siapa saya? Kemudian warisan atau asal muasal dari mana saya? Ya Orang Tegal, ya, Ortega, orang Tegal asli, atau Anda pendatang dari luar kota? Alasan kenapa saya ada di sini, kenapa Anda ada di sini? Pekerjaan membawa Anda ke sini, pendidikan membawa Anda ke sini, pasangan membawa Anda ke sini, atau apa? Kemudian potensi apa yang dapat saya lakukan? Apa yang saya bisa kontribusikan? Kemudian, tujuan kemana sih? Tujuannya apa? Saya ada di tempat ini. Ini berlaku dimanapun, di tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara, Anda bisa bertanya lima pertanyaan ini. Di sekolah mau di kampus mau, Anda bisa bertanya lima pertanyaan ini. Di gereja ini, Anda juga bisa bertanya lima pertanyaan ini. Yang sering kemudian ketika kita punya kampanye mahanai melayani, apa yang jadi potensi Bapak Ibu Saudara? Apa yang Anda bisa kerjakan untuk melayani Tuhan? Lima pertanyaan hidup ini kita harus jawab, kita perlu jawab. Nah kalau saya mau jelaskan tentu saja butuh waktu yang panjang untuk satu persatu, kemudian kita cari referensi ayatnya. Tetapi ada satu bagian ayat di dalam kisah para rasul, kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan, kita lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 38 yang dapat menjawab pertanyaan kita. Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 38. Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 32, Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu. Tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Dan memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu, kata pejabat istana itu, "Lihat di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu lalu Filipus membaptis dia. Dimulai dengan pertanyaan. Dimulai dengan sesuatu yang membingungkan sida-sida dari Etiopia. Ini pejabat dari Etiopia. Dia kemudian percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Karena itu kemudian dia pergi ke Israel, ke Yerusalem di tepatnya. Tetapi dia masih punya pertanyaan. Nabi Yesaya menuliskan sepenggal nubuatan tentang seseorang, siapa orang ini? Lalu kemudian Filipus menjelaskan, memberikan jawaban, memberikan titik terang. Sampai kemudian si pejabat ini, si sida-sida ini, Mengambil suatu keputusan dan mengeluarkan pernyataan. Aku percaya. Aku percaya. Nah, realitas kehidupan Kristen kan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Anda bertanya siapa Tuhan? Anda bertanya kenapa Tuhan menciptakan aku? Anda bertanya apa yang aku bisa lakukan di dunia ini? Dan kemudian Alkitab menjawab itu satu persatu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara... Ada satu titik di mana kemudian Anda berkata, Oke, okay, saya harus menyatakan sesuatu. Saya harus mengeluarkan sebuah pernyataan. Aku adalah pengikut Yesus. Aku percaya kepada Yesus. Ini yang kemudian menjadi salah satu tahapan yang penting di dalam kehidupan Kristen kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kita bisa menjawab hal ini. Juga dengan bantuan diagram perjalanan kehidupan Kristen. saya Anda pasti mengerti mengenai hal ini. Beberapa kali saya sampaikan bahwa kita, tadi juga dinyanyikan, kita berasal dari kemuliaan, kita akan sampai kepada kemuliaan. Kalau Anda harus menjelaskan iman Kristenmu, lima poin ini adalah lima poin yang paling sederhana untuk menjelaskan. Bahwa saya berasal dari ke kemuliaan. Itu identitas kita. Saya ini orang yang mulia pada dasarnya. Kemudian ini juga menjelaskan warisan dan asal-usul kita. Saya orang yang berasal dari kemuliaan. Saya bukan hasil sesuatu yang random, sesuatu yang acak. Ada tujuan yang harus saya lakukan. Saya punya potensi, saya pernah sampaikan ini ketika berbicara tentang matematika ilahi. Ada delapan kecerdasan menunjukkan atau menggambarkan delapan talenta yang Anda bisa miliki. Dan semua orang punya, tidak ada orang yang nggak punya kecerdasan. Ya Karena kecerdasan itu bukan hanya menghitung dan berbahasa. Ada delapan kecerdasan lain, nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa cari matematika ilahi. Jadi kita, kita mengerti tentang hal ini. Kita tahu. Tetapi sayangnya kita jatuh di dalam dosa. Manusia jatuh di dalam dosa. Nah ini juga jadi warisan kita. Di dalam kekristenan kita percaya bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam itu kemudian diwariskan secara turun-temurun sehingga semua orang yang lahir dari wanita lahir dari keturunan Adam itu berbuat dosa tanpa ya yeah. lahir dalam dosa maksud saya yeah. tanpa kemudian dia melakukan dosa yeah. Se -se -se seorang bayi lahir di dalam dosa kenapa karena manusia inherit ya yeah. dia mewarisi hal ini Kemudian pertanyaannya, oh apakah kemudian bayi itu akan masuk ke dalam neraka kalau kemudian dia mati karena dia belum bisa percaya kepada Yesus. Ya tentu jawaban-jawaban ini kan juga jadi pertanyaan ya sebagai orang Kristen gitu. Kemana mereka? Ya secara umum kita percaya bahwa mereka yang belum kemudian mengerti atau memahami Allah yang punya kasih karunia atas mereka. Ya, kita tidak ada di dalam posisi Untuk menghakimi di mana mereka Sekarang berada gitu ya. Tetapi kita percaya Ketika seseorang sudah tahu Kebenarannya tetapi kemudian Dia menolak kebenaran itu Maka dia ada di Posisi menentang Yesus Ada di sisi against The truth Menentang kebenaran Lalu kemudian Yesus datang menyelamatkan kita ini yang kemudian menjadi jawaban juga kan. Apa potensi kita, apa yang bisa kita lakukan. Karena kita punya Yesus, kita bisa melakukan apapun juga. Karena Yesus sudah mati bagi kita, kita punya hal yang besar yang bisa kita lakukan. Di dalam nama Yesus, ada hal-hal besar yang bisa kita lakukan. Ini yang menjadi keyakinan kita. Lalu kemudian kita masuk di dalam gereja Tuhan. Perkumpulan seperti ini. Sekali lagi pertanyaannya diulangkan. Siapa saya di gereja ini? Saya penonton atau saya adalah seseorang yang bisa terlibat langsung. Dari mana saya? Saya berasal dari keluarga Jasmani. Tetapi di tempat ini sekarang saya menjadi keluarga rohani. Alasannya apa saya ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Kenapa bapak ibu saudara ada di GPD Mahanai? Kenapa Anda tidak ada di luar sana? Kenapa Anda tidak nonton debat capres saja hari ini? Kan ada alasan kan? Ada satu alasan yang kemudian membawa Anda ke sini. Kemudian apa yang dapat saya lakukan? Menjawab potensi yang Anda bisa lakukan. Ada rekan-rekan yang luar biasa melayani mulai dari mimbar sampai yang tidak terlihat operator di belakang teman-teman yang memegang. Me Payung ya untuk Anda yang kehujanan tadi, mereka mengeluarkan potensinya, dan kemana tujuan kita itu kemudian terjawab di poin yang terakhir, kan? Bahwa kita akan menuju ke kemuliaan itu tujuan kita, akhir kita. Tetapi ingat, setelah pernyataan harus ada, eh, pertanyaan harus ada, pernyataan di ayat. 36-36, Bapak Ibu Saudara bisa melihat kisah Rasul pasal 8. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, lihat di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Dia 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 melihat bahwa pertanyaannya setidaknya sekarang punya titik terang, ada jawaban untuk pertanyaannya. Dan Filipus mengabarkan Injil kepada Pejabat istana ini, itu bukan saja tentang percaya kepada Yesus, tetapi pernyataan ketika Anda sudah percaya kepada Yesus. Apa itu? Baptisan air. Jadi baptisan air bukan sesuatu yang kemudian man-made, yang dibuat oleh manusia. Tetapi baptisan air ini adalah konsekuensi logis dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang terjawab. Atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mendapatkan titik terang. Saya harus menyatakan diri bahwa saya percaya kepada Yesus. Sehingga setelah pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup ini. Kemudian, menunjukkan titik terang. Tentu saja, ada banyak hal yang belum bisa terjawab. Ya? Ada banyak hal yang pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab semua pertanyaan. Kenapa? Karena misterinya itu begitu luas, begitu lebat. Kita rindu satu saat kita bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka di mana dia kemudian bukakan semua misteri itu. Anda akan tahu di mana dia yang saudara cintai yang kemudian meninggal. Saudara akan tahu kenapa bumi ini dibentuk seperti itu, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan bisa meneliti unsur-unsur bumi, tetapi ilmu pengetahuan tidak bisa meneliti alasan bumi ini dibuat, kan? Betul kan? Mereka nggak bisa. Kenapa? Karena yang bisa menjawab adalah pembuatnya, penciptanya, Tuhan, Yesus Kristus. Jadi ada banyak pertanyaan yang memang belum kita jawab, tetapi setidaknya ketika kita lihat titik terang firmanmu pelita bagi kakiku, kemudian kita mulai, hey saya harus mengeluarkan Suatu pernyataan. Kita masuk dalam tahapan pernyataan. Apakah seseorang percaya pada Yesus atau tidak. Saya berharap Anda semua ada di posisi percaya kepada Yesus. Dengan bukti Anda hadir di tempat ini. Tetapi bisa saja Anda punya keraguan di dalam hatimu. Karena saya nggak bisa melihat kedalaman hati masing-masing jemaat yang hadir. Tetapi ingat ini bahwa Allah sudah menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan. Saya ingin bertanya kepada jemaat, baik yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis. Apa halangan Anda menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Apa halangannya? Takut air? Atau takut gak bisa berdosa lagi? Atau apa halangannya? Setelah all those questions, setelah pertanyaan-pertanyaan itu kemudian diungkapkan oleh firman Tuhan jawabannya. Minggu lalu Bapak Gembala sampaikan bahwa hanya ada satu jalan. Yesus jalan kepada Bapak. Nah kalau kemudian kita sudah tahu jawabannya apa yang menghalangi kita untuk menyatakan diri bahwa oke okay, saya percaya kepada Yesus. Seperti sida-sida dari Ethiopia itu kan? Atau untuk anda yang sudah dibaptis apa? Halangan yang anda menyatakan di depan umum bahwa saya orang Kristen. Ketakutan mungkin. Takut tidak dapat job, takut tidak dapat promosi, takut tidak dapat pasangan. Atau apa? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Kita bisa saja tidak mendapat semua jawaban tetapi satu titik terang itu akan membuat, membawa kita untuk membuat suatu pernyataan. Apakah saya di sisi percaya Yesus atau saya ada di sisi sebaliknya. Ketika Anda tidak menyatakan diri itu adalah suatu pernyataan. Ada satu ayat yang terkenal bukan untuk kemudian menakut-nakuti kita tetapi untuk setidaknya Memberikan kepada kita pemahaman di Markus 8 ayat yang ke-38. Markus pasal 8 ayat yang ke-38. Dikatakan demikian. Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku. Di tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini. Anak manusia pun. Akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Ingat ya, tujuan akhir kita adalah kemuliaan. Yesus menebus kita, sekarang kita ada di dalam gereja. Tujuan akhir kita adalah kemuliaan. Karena kita berasal dari kemuliaan. Tetapi ketika saudara baca ayat ini. Ketika Anda tidak menyatakan diri, Anda tidak mengambil suatu pernyataan yang tegas. Bahwa saya percaya kepada Yesus. Dikatakan, Dia juga akan malu mengakui kita. Jadi apa yang menghalangi Anda untuk tidak dibaptis? Saya tidak ngerti. Apa yang menghalangi Anda untuk misalnya Anda sudah dibaptis menyatakan diri di depan umum bahwa saya adalah pengikut Kristus? Ini menantang kita untuk kemudian kita menyatakan mengeluarkan pernyataan yang berani di depan umum. Bapak Ibu Saudara, saya enggak akan tanya siapa yang sudah dibaptis, siapa yang belum dibaptis. Anda tahu diri Anda. Ya, Anda tahu apa yang Anda sedang lakukan Anda tahu di tahapan mana Anda sekarang Tetapi baptisan air adalah suatu Pernyataan iman Seseorang yang percaya Kepada Yesus secara terbuka Jadi baptisan air Itu bukan sekedar Persyaratan untuk menikah Baptisan air Ini bukan persyaratan untuk Menerima perjamuan kudus Ada beberapa teman saya dulu Waktu saya SMA mereka berpikir seperti itu. Kalau saya belum dibaptis, saya nggak boleh ambil perjamuan kudus. Oh, nggak. Salah pemahaman seperti itu. Saudara mengambil roti dan anggur itu untuk menyatakan bahkan, untuk mengakui bahwa Yesus mati bagi hidup saya. Ingat ya tadi ya kemuliaan dosa Yesus. Yesus mati buat saya. Saya mengakui itu. Tetapi bapak ibu saudara. Anda harus sampai di titik di mana Menyatakan secara terbuka Saya percaya Kepada Yesus Kalau Yesus setelah di, Ketika disalibkan secara terbuka Dan berani menyatakan Bahwa orang yang percaya kepadanya Akan mendapatkan bagian dalam Firdaus Anda bisa coba cek Di dalam Lukas 23 Ayat 42-43 Ketika penjahat yang ada di sampingnya berkata Yesus ingat aku Ketika dia berkata seperti itu Dia secara tidak langsung Percaya kepada Yesus Dan dia menyatakannya publicly Dia nggak bisik-bisik Dia bilang Yesus ingat Aku ketika engkau datang Sebagai raja, berarti dia mengakui Yesus adalah Mesias Dan kemudian Yesus Merespon pernyataan itu dengan berkata Hari ini kamu ada bersama dengan aku di Firdaus. Loh kalau Bapak Ibu Saudara tahu. Bahwa hanya dengan percaya kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Apa yang membuat Anda tidak mau menyatakan diri? Ketakutan apa yang membuat Anda tidak mau menyatakan diri? Mengapa kita tidak mau membuat pernyataan bahwa Yesus mati bagi keselamatan kita? Ini pertanyaan untuk Bapak, Ibu, Saudara. Semoga Anda menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan di depan umum: "Aku adalah pengikut Yesus." Kalau Anda belum dibaptis, daftarkan diri: "Ada baptisan air, kelas baptisan air yang dibuka di gereja ini." Kalau Anda sudah dibaptis, nyatakan dirimu di depan semua orang bahwa aku. Tidak malu mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat.